0: Garbėjai Jėzui Kristui, Eterija Marijos Radijos ir laida Gyvybės medis. Pri mikrofono aš Valdas Kilpys ir šiandien turime tikrai garbingą asmenį pas mus Kauno Marijos Radijos studijoje. Ir mūsų pokalbis bus inspiruotas praktinės mokslinės konferencijos, kuri vyko Vilniuje valstybės pareiga padėti moterims krizinio neštumo situacijoje, galimybės ir problemos. Ir mūsų pašnekovė, ponia Dalia Regina Railaitė, paskui titulus pristatysiu atskirai, skaitė pranešimą šitoje konferencijoje ir jis buvo tikrai įdomus, sukėlė daug minčių, obalsių ir panašiai. Ir mes, sakykime, tas pranešimas taps tarsi kokią inspiraciją mūsų pokalbiui. O po nedale yra Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, medicinos akademijos, medicinos fakulteto, akušerijos ir ginekologijos katedros profesorė. Tad tai yra tikrai žmogus, kuris apie šitą tematiką išmano ir iš praktikos, o, o apie teoriją turbūt net ir kalbėti nereikia. Tai, Gal tada kreipiuosi jūs, ponia Dalė, pradėkim nuo savokų. Tiesiog pabandom pasiaiškinti, kas yra tas krizinis neštumas, dėl to, kad mano vyriška galva kiekvienas neštumas yra krizinis, nes tiesiog prisimenu savo dukrų gimimus, man tai buvo stipri krizė.
1: <laughs> Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Iš tiesų Jeigu jau užvelgsime į žodžio krize esmę, tai tikrai kiekvieną ništumą mes galime pavadinti krize gyvenime. Nors mes esam linkę galvoti, kad krizė tai yra kažkas, kas mus išveda blogąją linkmę, tačiau pagal pačią žodžio esmę tai yra, tai yra stiprus pokytis. Šiaip iš tiesų tai yra situacija, kada kažkas nutinka staiga ir... Iš esmės, gyvenimą ketina keisti. Na ir kaip jau minėjau, kai mes esam pripratę daugiau krizę vertinti negatyviai, tai reiškia keisti blogąją prasme. Dabar ar neštumas iš tiesų yra krize, Manau, kad netgi to moterim, tom šeimom, kur neštumas buvo labai lauktas, tam tikra prasme taip. Jau nekalbu apie tą kitą pusę, kuri neplanavo arba kuri Planavo neturėti neštumą. Tai šitoje situacijoj, kadangi laikas yra ilgas, nuo pradžios iki rezultato, galimos įvairios baigtis, galimi įvairūs niuansai ir pradėjus visiškai neišku, kada ir kur ir kaip pabaigsi, taigi krize nebejotinai visada yra. Bet mes turbūt, kaip jau minėjau, labiau esame linkę krizę įžiūrėti negatyvęje prasme, tai ten, kur to neštumo plano nebuvo arba, sakykime, kur norėta, kad jo tikrai jokių būdų nebūtų, tai įvyksta jau tikra ta mūsų suvokimų krizė, kad moteris, šeima, aplinka išgyvena ir neretai sprendžia klausimą. Kaip geriausiai iš tos krizės išbristi? Tai kadangi vis tiek šiandieną mes kalbam apie tą krizinį neštumą, kuris yra susijęs su sprendimu, kad jo neliktų. Aš konferencijos suminėjusi, kad neštumas sukelia daug daugiau problemų negu vienį klausimą, klausimo sprendimą tokį – būti ar nebūti. Bet turbūt šiandieną mums mažiau reikėtų liesti tas medicininės problemas, kurios sukelia krizė ar, ar kažkokie tai išgyvenimus, abejonės. Bet šiandieną mes tikriausiai susirinkom tam, kad kalbėtumėm apie tai, kada ništumas sukelia krizę su noru, kad to ništumo nebūtų ir kad būtent ta krizė būtų įspręsta taip, kad neštumą neliktų. Iškiai, sprendimas yra jį nutraukti. Ir šitoje situacijoj labai norėtųsi iš tiesų truputėlį na, nu, nutraukti ir paneikti kai kuriuos tokius mitus, kurie iš tiesų irgi lemia tą neštumo nutraukimų skaičių. Nors mes visi suprantam, kad kartais neštumo sukeliamos problemos moters akysė yra atrodo tokios didelis, Kad visi, visi kiti argumentai yra bejėgiai, bet vis dėl to yra dalis, kuri gali dar ir svarstyti tam tikrus argumentus. Tai turbūt šitoj situacijai tuos argumentus, kuriuos aš pirmiausia norėčiau pateikti, tai būtų mintis apie tai, kad neštumo nutraukimo operacija, jeigu jinai atlikta yra ligoninėje, jeigu jinai yra atlikta pagal... Pagal rekomendacijas medicininės yra saugu. Mhm. Tai iš tiesų čia nereikia netgi labai giliai suprasti medicinos, kad mes labai paprastai šitą klausimą truputėlį pagvildentumėm. Žinot, vat, ypatingai moteris, kurios yra mamos, kurios buvo pastojusios, kurios nešiojo, jos tikrai supras, Ir pritars, kad didžioji dalis moterų neštumą pajunta labai anksti. Kodėl taip yra? Todėl, kad nuo pirmųjų apvaisinimo dienų, kai tik prada vystytis embrionas, iš tiesų, moters organizme vyksta milžiniškių pokyčiai. Ir tų pokyčių mastą mums suprasti net su šiandien dienos medicinos pasiekimais, iš tikrųjų yra neįmanoma. Nes jau vien užtektų to, kad Augantis žmogutis naujas, jis yra visiškai kitokios genetikos, ar ne? Visai turi kitą kūną, kitokią lemtį, savo kūno lemtį. Ir šitoj situacijai organizmas bet kuriuo atveju turėtų jį patmesti, jeigu neįsijungtų milžiniška apsauga. Taigi ta milžiniška apsauga, tas organizmo pasiruošimas gimdymui. Tai yra didžiuliai, didžiuliai pokyčiai. Ir dabar jūs įsivaizduokite, tie pokyčiai visi yra nukreipti tam, kad neštumą išsaugotų. Aišku, nutinka visko, nutinka, kad neštumas nutrūksta savaime. Bet čia organizmas susitvarko pats, ir mes turbūt tų atvejų taip pat neliesim. Bet mes imame tą situaciją, kada neštumas yra linkęs pasibaigti gimdimu. Nors ne visada žinome tai, bet tarkim. Ir organizmas deda visas pastangas, kad tą neštumą išsaugotų. Ir šitoj situacijoj mes įsikišdami ir nutraukdami neštumą, jį be galo organizmas stipriai išbalansuojam. Dabar jūs galėtumėt man pasakyti, bet šitiek moterų neštumus nutraukia ir net ne po vieną kartą, va ir jos gyvos ir nemiršta ir nieko nenutinka. Taip, taip, bet kai mes žinome, kad yra genetika, Sakykime taip, nedaug aš žino, kad yra ir epigenetika. Iškiai yra genetika, su kuo mes ateinam į šitą žemę, su tam tikrų polinkių sirgti vienom arba kitom ligom. Ir yra epigenetika, tai yra tai, kas ta mūsų genetika paleidžia arba nepaleidžia. Ir epigenetika gali tapti daugybė veiksnių tame tarpe ir organizmo stresas, Patyrus neštumo nutraukimą. Žodžiu, iš esmės galbūt šimtui ar tūkstančių moterų tai nereikš nieko. Vienai tai gali reikšti ateityje labai rimtas ligas, nors įrodyti tai mediciniškai ne, bus be galo sunku. Ir todėl yra labai daug manipulacijų, kad neštumo nutraukimas yra saugus, jeigu jis atliekamas pagal rekomendacijas. Tai yra netiesa. Aš jau nekalbu apie visą tą moralinį aspektą, kuris apskritai, kada gali moterį užklupti kaltės skausmo jausmas ir kas gali paleisti šitą, yra visiškai neprognozuojama. Tai gali būti bet jos gyvenimo momentų. Ir jeigu, sakykime, dalis moterų nutraukia ništumą visai nesvarstydamos apie moralinę pusę, negalvodamos negi, kad tai yra gyvybė, kad jos nutraukia gyvybę, tai praėjus metams 5-10-20 jos gali pakeisti savo požiūrį ir labai labai skaudžiai kentėti. Dėl to, kas įvyko, ypatingai šitą kančią paskatina įvairiausios nelaimės, šeimoje, ligos, žūtis, vaikų ligos Ir tikrai turiu tą patirtį, kada moteris prada kaltinti save, sakykime, na, susirgusios onkologinė lyga, sako, galbūt tai yra dėl to, kad aš padariau abortą. Mhm. Žinoma, tai yra... Tai yra neremtinas jokių būdų, neremtinas dalykas, nes mes žinom, kad yra dievo gailestingumas ir dievas nebaudžia ligomis už abortus, bet, bet žmogus save gali nubausti kartais labai sunkiai.
0: Aš tai, kai jūs pradėt kalbėti apie va abortus, labai... Pagalvojau apie naturalumą ir, ir, ir gal net ir klausimą tokį vieną buvau sugalvojęs, bet jūs labai tiksliai atsakėt. Tarsi mediciniškai teisingai atliktas abortas yra toks natūralus dalykas, o iš tikrųjų viskas yra priešingai. Natūralu yra gimdyti. Nu, tiesiog, ar ne? Bet jo, čia ačiū, ačiū tikrai privertė susimastyti. Bet aš noriu jūsų paklausti. Kaip bendrai jūs reagit situaciją Lietuvoje, va šitoje srityje, ar yra kokie, nors oficialūs skaičiai, kalbėkim apie tos krizinius neštumus, apie, apie abortus, kaip bendra situacija su pagalba moterims, ar ne?
1: Žinot, na, prisipažinsiu, aš tikrai nesu ta žmogus, kuris yra giliai išstudijavęs šitą vietą, šitą sritį. Aš tik tai, na, reatsikiais žvilgti ir į tą abortų statistiką, sakykim, kas vyksta Lietuvoje. Galbūt reikėtų žmonėms dar vieną tokį perspėjimą pasakyti, kad yra labai daug migulos žodėje abortas. Mediciniškai abortas tai yra bet koks neštumo nutraukimas iki 22 neštumo savaitės. Uh -huh. Tai jis apima ir savaiminius persileidimus, ir negimdinius neštumus. Tuo tarpu neštumo nutraukimas savo norų taip pat patenka į šitą, į šitą savoką. Ir tai yra blogai todėl, kad kartai žmonės maišo, ypatingai vat kada išgirsta, kad yra medikų, kurie nenori teikti pagalbos atlikdami abortą, jai kaip maždaug galima, kaip medikas gali atsisakyti padėti, jeigu įvyko neštumo komplikacijos. Čia mes ne apie tai. Mes dabar kalbome apie tą abortą, kurį moteris atlieka savo noru. Tiek, savo noru. Apsisprendžia, kad neštumo nenešios. <coughs> tai, žinot, aš manau, kad abortų skaičius Lietuvoje iš tiesų yra ženkliai mažėjantis. Ir kadangi dirbu daug metų, tai net nelyginsiu su tuo, kas buvo su Bet dabar abortų skaičius yra ženkliai mažėjantis. Kokia priežastis yra to? Sunku pasakyti. Aš pirmiausia tai pasakyčiau tai, kad apskritai populacijos, pasaulio, Europos, įsivyščiusių šalių Vaisingumas yra labai sumažėjęs. Šitą mes žinom labai aiškiai. Ypatingai ir vyrų vaisingumas yra labai sumažėjęs. Taigi viena iš tų priežasčių, dėl ko yra mažiau abortų, yra dėl to, kad yra tiesiog mažiau neštumų. Ir čia mes, aišku, galėtumėm dar gildenti daugiau tų priežasčių, kodėl yra mažiau neštumų. Tai yra ir, ir žmonių bendravimo niuansai, visokie kitokie dalykai. Toliau Vėlgi, žinoma, tam tikrą dalį reikėtų atiduoti ir žmonių saugojimusiu nuoneštumo, nevairiomis priemonėmis, kaip kam patinka. Mhm. Žodžiu, šiais laikais pagal savo supratimą, pagal savo norą, moteris tikrai gali gauti labai nemažai informacijos apie apsaugą. Žinoma, juom žymiai sunkiau būtų gauti tą informaciją apie natūralų šeimos planavimo būdą, nes jisai liktai ir pasilieka visai kitose struktūrose, o ne medicinos įstaigose, bet iš esmės tikrai, tikrai taip. Ir, žinot, kartais galbūt, na, kai kuriem kyla mintis tokia, kad dalis neštumų yra neoficialiai nutraukiama. Aš nedrįstu nei paneigti, nei, nei pritarti šitai nuomonį. Manau, kad su statistika ypatingai privačių įstaigų nėra visai gerai, mhm. nes jeigu jūs vat, atsidarytumėte, įvestkite žodį į Google abortas ir aš kas tai iškrenta.
0: Taip, aš tai padariau ir būčiau jūsų klausęs jau kitą klausimą. Taip, iš tiesų, padariau būtent tai, ką jūs sakot. Įvedžiau, dabar galvoju, žodžių derinį įvedžiau, ar, ar legalus abortas, ar kažkas jo, tai Realiai, paieškos tuose atsakymuose, tengi galima matyti, ar tai yra reklama užmokėta, kad būtų viršuje, ar tai yra tiesiog, kaip sakytas, paieškos variklis jums davė tokius rezultatus. Nustebau. Nustebau, kadangi tai yra pirmas visas koks dešimt yra reklamuojami dalykai, už kuriuos aiškiai užmokėta, ir, ir aiškiai tai yra matyti, kad tai yra verslas, tai aš tik, tik pritariu jum.
1: Tai žinot, nu, čia nereikia iš tiesų net ir labai stebėtis, nes vis tiek neštumo nutraukimas savo norų, bet kuriuo atveju yra mokama procedūra. Net ir, net ir valstybinėse, ligoninėse tai yra mokama procedūra, mhm. tik tai tie, kad skiriasi kaina. ir aišku, kad ko gero tas komfortas kabutėse. Paimkim ją ir ne. Taip, ta paslauga. Taip, bet tas paslaugos komfortas, kurio taip moteris dažnai nori, priklausomai žinoma nuo savo piniginės, privačiose įstaigose visada yra. Mhm. Jeigu, sakykime, atėjusi valstybinė įstaiga, tu gali susidurti su medikais, kurie nedaro abortų ir tikrai gali išgirsti įvairiausių dalykų, kurie tau bus nemalonus, kausmingi, tos tiesos, to atkalbinėjimo, to, to bandymo apeliuoti, ar į sveikatą, ar, ar į moralę. Tai nemanau, kad privačiose įstaigos yra tai daroma ir turbūt tai yra vienas iš, iš tų momentų, kurie, kurie tikrai turėtų, turėtų būti kažkaip tai suvaldyti, bet tai yra gana sudėtinga, jeigu tai nedaroma valstybiniu mastu. Ir šiuo atveju nemanau, kad tos privačios įstaigos labai ten daro daug tuo abortų, kurių daug nuslepia. Čia greičiausiai yra tiesiog tie patys statistiniai niuansai kuriuos ne visada, ne visada pateikia, priklausomai nuo to, kaip skaičiuoja, aš nenoriu net į šitos dalykus gilintis. Bet jeigu atsimenant tokį laiką, kas buvo sovietmečių, kada iš tiesų tų vadinamų nelegalių, o juos iš tiesų realiai vadindavo kriminaliniais, jeigu jie neturi medicininių dokumentų, net jeigu yra atliekami medicinos įstaigoje, jų tikrai buvo labai, labai daug. Tai dabar manau, kad Nu, yra vienas kitas, kuris galbūt pasislepia ir po kitą diagnozę, bet tai tikrai nebūtų masiškai. Ir jeigu taip žvilgtyrėjusi statistika, kad maždaug 3000 suviršum abortų per, per metus Lietuvoje, tai, nu, žinote, ten kažkiek tai dar ten to procentu, ko gal prisidėtų. Aišku, dar vienas dalykas yra tai, kad... Moterims, kurios yra e, gebančios naudoti šio laikinės informacijos priemonėmis, pirkti, parduoti ir visą kitą, jos gali užsisakyti, įsigyti, atsisiųsti medikamentus neštumo nutraukimui, jeigu to tik tai pageidauja iš įvairių šalių, kur, kur jie yra platinami, manau, man atrodo, liktai gal iš tokios Kinijos, kurį ten viską parduoda, irgi gal iš Rusijos, negaliu pasakyti, nes tų žinių tokių neturiu ja. konkrečių, bet iš tiesų yra labai laisvai prieinama. Bet šitam dalykui taip pat neskirčiau didelio procento, todėl, kad, na, vėlgi, tai yra, tai yra tam, tikri, tam tikri niuansai, kurie riboja šitą paslaugą kaip asmeninė va tokio, susiplanavau, parsisiunčiau, bet manau, kad yra. Tai, žinot, nedrįsčiau pasakyti, kiek ten tas skaičius padidėtų, jeigu jau, sakykime, visus, visus tikrai suskaičiuotumėm, bet realiai, jisai kažkiek padidėtų, nors tai nebūtų labai didelis skaičius. Dabar dėl tos pagalbos, dėl tos, tai, nu, nu, aš tai čia tikrai matau labai didelę problemą ir ta problema jau truputėlį ir paliečiau. Privačios įstaigos. Jos yra suinteresuotos atlikti kuo daugiau intervencijų procedūrų, konsultacijų, todėl kad jos iš to gyvena. Ne. Ir natūraliai, aišku, žmonės, kurie nuina dirbti privačią įstaigą, jie iš karto žino savo darbo spektrą ir, nu, negali ten nuiti žmogus, tarkime, vat, pavyzdžiui, aš irgi tam tikrų momentų sprendžiau klausimą ir, ir dėl to ir nejau, kad, nu, kad tai buvo paslauga susijusių su neštumo nutraukimu, taip pat, ar ne. Taigi, eina ten dirbti žmonės, kurie, nu, gali atlikti moraliai, jiems jų, jų nuostatos, jų požiūris leidžia. Tai yra vienas dalykas. Ir šitoj situacijoje mes tikrai negalime kaltinti tų privačių įstaigų, kad jos neatkalbinėja moterų ir, taip sakant, taip. netraukia tų pinigų iš savo kišenės. Nu, tiesiog, žinot, nu, mes matom, kaip viską valdo pinigai. Dabar, jeigu mes kalbėtumėm apie valstybinės įstaigas, ar ne, Tai, žinote, valstybinės įstaigos taip pat gyvena iš to, ką jie dirba, tai taip pat nėra dotacijos, kurios yra duodamos vien dėl to, kad egzistuoja tokie ligoninė. Ir mes turim tą situaciją, ir visi medikai tą puikiai žino, kad valstybinės įstaigos jos netgi šiek tiek ir konkuruoja ir kovoja dėl pacientų, todėl, kad jos taip pat gyvena iš to, kiek jie uždirba, Ir galbūt neštumo nutraukimai tai nėra ta vieta, kur labai nori uždirbti valstybinės įstaigos, bet, bet kuriuo atveju tai taip pat yra, na, kaip ir kliūtis, sakėkim, ar net kalbinėti moterį. Yra labai daug tokios biurokratijos. Žodžiu, ką noriu pasakyti? Aiškia, visas tas paaiškinimas, visa ta pagalba turi... Dėkti moteriai iki patenkant į gydymo įstaigą, netgi iki pasirenkant gydymo įstaigą. Kaip tą padaryti yra tikrai labai sudėtingas lausimas, didžiulis iššūkis. Nes jeigu kalbėtumėm apie tai, kad vat, apie tas priežastis, kas dėl ko moteris nutraukia neštumą, ar ne, kaip sako, čia moters pasirinkimo teisė. Tai, žinot, aš tai labai sutinku su vienu autoriu, man labai patiko, Jo mintis, kad tai yra būtent tai, kad jinai neturi kito pasirinkimo. Dažniausiai tai yra tai, kad jinai neturi. Jei tai patrodo, žinoma, nes pasirinkimas ne. visada yra, ar ne. Bet jei tai patrodo, jinai yra arba labai labai nesaugi, vieniša, neturi paramos. Arba ne vieniša, bet jos visa aplinka yra prieš ją, dėl įvairių priežasčių, sakykim, taip šeimoje. Galbūt yra dar viena burna, kuri nei planuota ar nei šeimos biudžeta. Galbūt žmonės iš tikrųjų labai sunkiai gyvena. Galbūt moteris turi planų, tie planai yra labai ambicingi, susiję su karjera, galbūt su, su jos įsidarbinimu, su jos netgi atlygiu, įvairiausiais dalykais, su jos mokslais. Ir neštumas, kuris atima iš jos tą laiką, nešiojimo ir vėliau auginimo, iš tiesų atrodo nu, kaip tikrų tikriausia kri. Ir jinai tiesiog neturi kito pasirinkimo, neturi tos atsvaros, kuri pasakytų, aš būsiu su tavim, mes viską kartu išspręsim, mes pajėgsime, mes galėsim. Galų galė netgi ir ta mintis tokia, kad neštumas dabar yra, bet mes nežinom, kai bus vėliau ar ne, gali jisai natūraliai iš tiesų įvykti tai, ką moteris galbūt padarytų savo norų Apsunkindamo savo sąžinę. Nu, aš ginkdėvę nelinkiu galvoti taip, kad, žinot, nešiokite neištumą, gal persileisite. Tai tikrai ne. Bet, žinot, bet kas yra labai svarbu, kad mes kaip tikinti žmonės, juk mes nežinom dievo kelių, mes nežinom, kad tas, kuris pašaukė pradžioje, užaugins iki pabaigos, bet iš esmės tai, kad priimtas sprendimas su parama, su pagalba, palaikimas, tai Galų galia pačios moters atsidavimas, kad, na vis tik tai dieve, aš atiduodu tau šitą situaciją ir tu, tu padarysi. Ir, žinote, aš jums pasakysiu, kaip man labai patiko viena tokia e, moteris yra parašysi laišką tiesą apie abortą, kuriuo niekas tau nepasakys. Kadangi neturiu teisės į jį kažkaip labai stipriai cituoti, tiesiog neatsiklausiau to leidimo, tai, žinote, Keletas minčių man labai patiko, kaip netekėjusios arba nesukūrusios šeimos, Na, dabar tai ypatingai dažnai pasitaiko, moteris nori išsaugoti santykius nutraukdamos neštumą, nes mato, kad jų draugas, bendro gyvenimo nėra sužavėtas, nėra neploja rankom ir sako, kad mums dar per anksti, tai sako, kad santykiai, kurios jūs norėjote išsaugoti nutraukdama neštumą, tikrai nutruks.
0: Sugrius taip. Sugrius.
1: Ir, ir iš tiesų, lygiai taip pat kaip ir tėvų, tarkime, ar ne kažkoks, ar ten artimųjų spaudimas, kad tu turi daryti šitaip ar šitaip, palieka begalinį didelį kartėlį, įkel, tiesiog kaip įkalą į. Ir skausmas, kaltinimas, vėliau kaltinimas. Dėl įvairiausių dalykų, taip kad tie artimieji, kurie, kurie kartais galbūt suabejoja džiaugtis tuo neštumo, ar nesidžiaugti, tai labai noriu paraginti, tik džiaukitės, remkite, nes nereikėtų užsikrauti savo tokios naštos. Lygiai taip pat apie tuos planus, žinoti ten mokslų darbų, kartais nutinka taip, esu girdėjus ne vieną liūdymą iš moterų, kurios... Kaip pasakau sakau, plovė ašarom kelius, norėdamos atsikratyti neštumų. Nu, bet vis dėl to pasigailėjo. Kaip paskui gražiai susiklostėdavo tas ir jų karjeros klausimas, kaip viskas. Ir, žinot, nu, aš turiu aplink pavyzdžių, kad tikrai netrukdo karjerai motinystė, netrukdo. Kartais gazdina tiesa, gazdina, ar ne, būsimoji motinystė tokia, Toks yra grasinimas, kad tu negalėsi. Bet iš tikrųjų, netgi jeigu ir neįvyksta tie karjeros šuoliai, tai klausimas, ar jie būtų įvykę. Realiai, jeigu to neštumo nebūtų. Juk gyvenimas toks pilnas visokių netikėtumų.
0: Aš visiškai sutinku ir net ir pasidalinsiu čia ir su visais. Drąsiai galiu prisipažinti visiems klausytojams ir jums, kad jeigu ne dvi mano dukros, šitiek visokių darbų šitame pasaulyje, kaip Dievo myliu, nebūčiau nuveikęs. Vėl to, kad ta nauja gyvybė, jinai realiai priverčia tave susikoncentruoti, duoda beprotiškai daug atsakomybės ir tu supranti, kad tu tiesiog nieko neveiktingi, neautar panašiai, sakykim, tu negali, tiesiog, tiesiog negali. Tai čia taip, tas toks tarsi... Stovi prie bedugnes krašto, bet, bet visada viskas prasideda nuo pirmo žingsnio, žengi pirmo žingsnį nusprendė ir viskas yra tada tvarkoj. Primenu gerbiamiems klausytojams, kad kalbamės su... Lietuvos sveikatos mokslo universiteto, medicinos akademijos medicinos fakulteto, akušerijos ir ginekologijos katedros profesorė Dalia Regina Railaitė. Prie mikrofoną aš Valdas Kilpys. Ir gerbiamą profesore jūs jau užsiminėt ir aš negaliu nepaklausti, kadangi pats atstovauju kitą, vadinkim, pilnutinio žmogaus pusę, vyryje, Aš tam tikrą prasme jaučiuosi net ir dviprasmiškai čia moderuodamas, vesdamas tą laidą. Dėl to, kad dvėjojo ar apskritai vyras paėgų suvokti visą šitą naujos gyvybės atsiradimo arba šiuo atveju ir jos praganimo prasme. Ir kaip jūs savo darbe, savo veikloje, kaip susidarėt su būtent su vyrijos reakcijomis. Ir ar nėra taip, jau čia darau tokį tarsi hipotezę, kad krizinių laikotarpiu moteris tą neigiamą sprendimą padaro dažniausiai dėl to, kad neturi aiškios paramos, būtent iš vyriškos jos pusės. Ar kaip čia pasakyti?
1: Žinot, na, galbūt šiai dienai savo tiesioginėme darbe Aš netiek daug susiduriu su konkrečiais žmonėmis, buvo laikas, kai tako nemažai ir bendrauti, ir su vyrais, ir su mamom. Na, aš dėkoju Dievui, kad mes turime teisę apsispręsti gydytojai, nedaryti neštumo nutraukimu ir todėl, kada tu esi apsisprendęs ir sugydymo įstaiga taip pat yra viena iš tų, kurioje na, ne nutraukimai atliekami tik tai sakykim, daugiau pagal tas medicininės vadinamas indikacijas, tai m, šiaip ta, tą galiu pasakyti tik iš savo ankstesnės praeities, nors nemanau, kad kas nors keičiasi.
0: Mhm.
1: Tai, žinot, galbūt ir, ir mano tas ta nuomonė yra tokia paveikta ir svarstymu, ir, ir daugybės apmastymu, ir skaitimo, kaip visa tai yra. Bet, žinot, su vyrais, na, aš tikrai esu mačiusi ir sutikusi labai giliai trokštančių vaikų vyrų, Esu sutikusi vyrų, kurie stojo, tikrai to žodžio prasme, ant operacinės durų, kada moteris norėjo neštumą nutraukti, kas kanytinai keista, ar ne. Esu m, tikrai susitūrusi su situacija, kad, nu, čia gal tokia skausmingesnė, kad... A, kada moteris sirko labai labai sunkia liga ir matėsi, kad jos jau dienos suskaičiuotos, kada vyras maldavo išsaugoti neštumą, kaip tik įmanoma, jeigu yra bent vienas procentas, kad tas gimęs vaikelis galėtų gyventi ir, ir dievui padedant, gyvena. Ir žinote, tai yra labai priklauso, labai priklauso nuo daugelio dedamųjų, bet... Bet aš turbūt net nesakyčiau, kad čia dabar vat, labai reikėtų vyrų skaltinti, kad jie ten nepadeda, neparėmė. Nu, jie taip pat susiduria su krize. Žinot, aš pati turiu šunį. <laughs> tai dabar... Na, tai šunų šeimininkai susitinka, tai su tokiu džiaugsmu pastebėjau, kad tikrai daug žmonių dabar ima iš prieglaudos gyvūnėlis ir labai sutinku daug jaunų žmonių, skirtingai nuo to, kas buvo prieš 10-15 metų, su šiniukais. Ir mes juokiamės, sakau, dabar pora į, gyvena kartu ir vyras nenori vaikų, jisai, nuperka savo draugį šuniuką šiniuką. <laughs> nu, aišku, tai ir yra gerai, bet tam tikra tendencija yra tokia, kad žmonės, Nu, vengia įsipareigoti. Tas tiesa. Vengia įsipareigoti. O reikia suprasti, kad vis tiek pasiryžimą auginti vaikus, tai pasirižimas įsipareigoti, suvokti, kad to tu galbūt negalėsi, galbūt čia tu turėsi sumažinti savo apetitą. Ir šitoj situacijoj jūs neįsižeiskite, bet bent jau aš pastebiu ir mes jau tai pasišnekam kartais, kad, kad vyrai viskuo ko toliau, to vėliau subręsta. Tas jeigu jeigu sakėm, turbūt tai yra priklauso ir nuo, nuo tos šeimos visų dalykų, kad anksčiau jau anksčiau, tarkim, jie anksčiau turėdavo pradėti dalyvauti šeimos gyvenime. O dabar 30 mečiai yra tokie berniukai. Ir jie džiaugiasi tuo, kas keičiausia. Iškia tos savo nebrandumu žmonės kažkur liktai ir didžiuosi. Kaip tas amžinas noras būti jaunam, tai toks keistas noras. Tai žinot, visiškai suprantama, tai yra visai suprantama. Tai čia, aišku, reikia jau ieškoti šaknų šeimoje ir visokiasi dalykose, kur mes tikrai turbūt ir neįklimsim. Bet aš noriu pasakyti apie tą pusę vyrų, kurios verčia moterį nutraukti neštumą. Iš tiesų, tai daugybė yra tokių situacijų, kada moteris gyvena na, tam tikros prievartos sąlygomis tiek pradedant, tikrai tą labai gerai žinau, kad... Moteris neretai pasidalina, kad intimus bendravimas joms tikrai yra nemalonus ir nereikalingas su tuo vyru, su kuriuo galbūt augina vaikus ir kitos išeities nemato čia, negvildensim, bet jos yra beveik priverstos atlikti pareigą ir tada tos ne visai pavadinkime meilės vaisius lieka. Tik tai jai arba su kategorišku imperatyvim pasakymu. Nieko nežinau. Nebus. Tai, žinot, tai čia jau mes esam turbūt ir, ir konferencijo apie tai kalbėję ir profesorė Virutė labai gražiai e, išaiškino, kas yra tas informuotas sutikimas. Tas, tas sutikimas ar ne arba, sakykime, apsisprendimas. Tai, Šitoj situacijoj mes niekaip, niekaip neįspręsim to klausimu, jeigu mes nesigręšim į vertybės, į esminius dalykus, ar ne, į esminius dalykus, į tai, kad, kad pagarba visų pirma yra tam kūnui prasideda nuo to, kad tu nenaudoji jo savo reikmėms patenkinti vien tik tai. Tai, žinot, taigi nieko, nor, nieko nėra nuostabaus, kad... Ne visi vyrai džiaugsmingai sutinka tą, tą žinią apie neštumą, bet vis dėlto nuostabu, kad didžioji dalis jų vis dėlto džiaugiasi, bent jau pirmojų to neštumu. Tikrai yra tokių, kurie labai, labai myli vaikus, nori vaikų ir, ir tikrai juos auklėja ir su jais bendrauja. Bet visuomeniai pastebimos tendencijos iš tiesų yra tos tokios, kad ta, ta materis... Na, dažnai yra beteisė šitame sprendime. inai neturi kito pasirinkimu ir geriau pasirenka skausmą su tokia pseudoramybe, iškentėti ant savęs. Aš net pasakyčiau, va taip, kad jos yra kankinės. Šitos moterys yra kankinės ir, ir jeigu iš tiesų, kada ir, ir aš pati už tai, kad, kad vis tik tai, kad savo kelyje jau sutiktų Jėzų ir kad tai būtų Šiti dalykai būtų joms kelias pas Dievą, nes tai yra tikrai kankinystė, kada, kada ta moteris yra priversta, jinai tarsi neturi kitos išeities Aišku, kaip jau mes minėjom, išėtis visada yra, bet man yra tekia su tokiam stacijom, čia turbūt jau nuo vyro prie tėvų, prie nepilnamečio einam, Kada yra tekę kalbėti ir su mama, ir, ir netgi pasakyti, gerai, jeigu jau jūs ją išvarot iš namų, mes iškosim, kur jai gyventi. Nes mergai nori neštumo. Žinote, nu, moteris taip sutverta, kad jinai negali nenorėti neštumo, jeigu jinai iš tikrųjų nėra užspęsta į kampą ir nėra jai įdėta į galvą, kad jinai turi būti tokia arba tokia. Tas yra labai keista, kad... Kažkaip su moters teisėm tai yra susiję. Nors, žinote, vat labai uh, tokio mažo komentaro apie tą, tą teisę į savo kūną tikrai reikėtų. Kada aš girdžiu, kai, kai sako, tai yra, tai yra apsisprendimo teisė yra susijusi su kūno autonomija, tai mano kūnas, reiškia, ką aš noriu, tai su juo darau. Nu, turbūt mes visi suprantam, kad, kad tas vaisus, kuris auga pas, pas moterį, tikrai nėra jos kūnas visiškai, taip, jisai gauna, jisai gauna galimybę aukti dėka jos kūno, dar kol kas nėra kitų galimybių, Medicina dar neišrado. Bet iš kitos pusės mes galim paklausti savęs, o kokiai kūno daliai iš tikrųjų aš galiu vadovauti? Nu, va taip, va, ta prasme, kad jeigu aš tokia autonomiška, taip, va, galiu nuspręsti viską apie, savo, apie tai, kas vyksta savo kūne. Ar aš galiu, pavyzdžiui, vadovauti savo organams, kad mano inkstas vienas dirbtų vienas? Ne, ar ne? Ar aš galiu, ar ar galiu kažkai vadovauti kitiem? Ar galiu iš principų, ar remtų, nors dabar ta medicina kartais remia labai keistus dalykus, ar ne, mes ne, negrimsim, bet ar turėtų remti, ar galėtų remti mediciną mano norą, pavyzdžiui, pašalinti vieną Plauti. Nu, visada klausimas jau būtų psichikos e, sutrikimo, ar ne? Tai kur tame kūne iš tikrųjų tu matai tą savo autonomiją? Aš tai sakau, mes galime kirpti plaukus, nagus, nu, žinot, bet visa kita yra paslėpti. Žmogus yra pridengtas, jo viskas yra pridengta. Tame tarpe. Ir neštumas yra pridengtas. Ir kas yra labai keista, kad nors mes visi žinom, kad abortus pirmiausiai įteisino Sovietų Rusija. Bet netgi Sovietų Rusija, kai įteisino abortus, jinai teigia, kad tai yra didžiulis blogis. Tai yra kapitalizmo blogis, ten, kur moteris yra engiamos ir negali laisvai auginti vaikų. Ir kad komunizme visi vaikai bus reikalingi ir visi vaikai bus mylimi. Ir kada pradėjo, kada atsirado tavo kova už moters teisės, jin kažkaip labai keistai pakrypo ir į tai, kad moteris turi, turėtų turėti teisę, nutraukti neštumą. Viskas tvarkoja su moters teisės, su jos lygiai teisiškumu, su jos dalyvavimu, viskas tvarkoj, Bet čia tokia pasidarė tokia didelė, didelė dalis ir už ją tapo labai aršiai kovojama. Nors Pati planuotos tėvystės asociacijos įkūrėja Margareta Sanger dabar yra pasmerkta dėl rasistinių minčių, kurias nei labai aiškiai išsakė. Šiuo metu jinai yra tiesiog pasmergta. Tai, žinote, reikėtų labai sudėlioti visus taškus ant į. Visų pirma, suvokti, kad neštumo nutraukimas moters Ir kūnui, ir psichikai, ir sielai, ir dvasiai yra be galo žalingas, yra faktas, kad iš tikrųjų jokios teisės, logiškai žiūrint, savo kūnų disponuoti, realiai žmogus neturi. Taip jisai gali nusikirsti savo ranką arba koją, bet kodėl jis turėtų tą daryti? Tai lygiai taip pat ir čia, kodėl tu, va kaip jūs labai teisingai sakėte, kodėl tu pirmiausiai kalbė apie teisę, Panaikinti, paneikti, nutraukti, o ne apie teisę, gyvybę, auginti, paleisti ir žiūrėti, kaip viskas tas įvyks. Kodėl ta teisė yra didesnė? Ir vėlgi, žinot, kada tu susiduri su tais abortais, kurie neįvyko, ar ne? Tarkim, ir kai tu matai tuos augančius žmonės, ir mes turėjom labai gražio liūdimą šitoj nuo nuostabios jaunos moters, kurios gyvybę mama išgelbėjo, jinai nuostabi jinai nuostabiai. Ir man atirdėtų suvoki, kaip tas Justinas Marcinkiavičius rašė, aišku, apie karą, o kiek anšteinų ir galilėjų šešiolikmečiais žemėje mėga. Tai mes tą patį galim pasakyti, mes nežinom, kiek tautos genijų mes netekom. Nes nei socialinis statusas, nei išsilavinimas, nesako, Kas bus tas vaikas? Mes istorijoje žinom, kokie genijai gimė iš kokių tėvų, iš kokių šeimų, ar ne, iš kokių sunkių situacijų. Tikrai ne dešimt būrelių nuo pat juos padaro genijais, ar ne. Tai šitoje situacijai aš tik tai vieną dalyką matau, va tai, ką jau sakiau, kad tai gali tikinčiam žmogui, tai gali tapti kelias pas Dievą. Ir iš tiesų Dievas, kuris kartais labai tos, tos mūsų kelius įdomiai pakreipia, išnaudoja kiekvieną galimybę žmogų patraukti link savęs. Ir pati didžiausia žmogaus kausmą gali išnaudoti. Ir jo gilę nuodėmę gali išnaudoti. Tai vat šitoj situacijai iš tiesų yra labai didelė viltis toms moteriams, kurios gyvenime yra tai padariusios, kad Realiai Dievas gailestingas galbūt tokiu būdu bandi jas patraukti link savęs. Bet krizinio neštumo klausimo sprendimas yra be galo sudėtingas, nes apima labai labai daug struktūrų.
0: Ką jaučiu mūsų pokalbį, o kuris jau iš tiesų visai link pabaigos, gal jau net ir pačioje pabaigoje. Jaučiu, kad daug temų mes dar net ir neaptarėm. Bet laikas yra laikas ir aš tikrai nuo jum jums dėkuoju, privertėt, manau, susimastyti ne tik mane, bet ir visus gerbėmusius Marijos radio klausytojus ir išreiškiu vilti, kad galbūt dar susitiksim ir pakalbėsim. Ypatingai, kas įdomu, kad jūs būtent, kai sakėte, kad egzistuoja tam tikras gydytojų net ir atkalbinėjimas, ar ne, tai... Dėrėtų kažkokią sistemą sukurt, kad ta moteris atsidūrusi tokia situacijoje nebūtų tokia viena tarsi andrė Bet čia jau kito pokalbio tema. Tikrai nuoširdžiai jums dėkuoju, gerbiamą profesorę. Klausytojams primenu, kad kalbėjome su Lietuvos veikatos mokslo universiteto, medicinos akademijos, medicinos fakulteto, akušerijos ir ginekologijos katedros profesorė Dale Regina Railaitė. Laidą vedžiau aš, Valdas Kilpys, su Dievu, likime sveiki.
1: Su die.